Vă binecuvântăm în numele Domnului Isus Hristos pentru momentele din această dimineață de sărbătoare. Sărbătorim ziua cinzecimii, ziua înființării Bisericii Domnului nostru Isus Hristos, pe care porțile locuinței morților nu vor birui. Biserica Domnului Isus Hristos care supraviețuiește în timp și va supraviețui în eternitate din cauza lucrării pe care Dumnezeu a făcut-o după înălțarea Domnului Isus Hristos la ceruri, a trimis pe Duhul Sfânt, care este cu noi și este în noi, slăvit să fie Domnul. Ne bucurăm și în condițiile acestea, pentru că Dumnezeu ne-a dat ordin să ne bucurăm și iarăși să ne bucurăm. Nu vrea să fim triști, nu vrea să fim speriați, dezamăgiți, Dumnezeul nostru tronează, slăvit să fie numele Lui. Domnul Iisus Hristos a spus că este cu noi în fiecare zi și este în mijlocul nostru, mărit să fie Domnul. De aceea, momentele acestea sunt momente speciale în care să ne trezim, să știm că Dumnezeu este în control și că cel rău a fost biruit pe Golgota și biruința Lui este și asupra noastră, slăvit să fie Domnul. De aceea vrem ca să glorificăm numele Domnului. Vrem să-i mulțumim. Vrem să venim înaintea Lui cu toate cauzele noastre, cu toate stările noastre. Pentru că El este viu în vecii vecilor slăvit să fie Domnul. În dimineața aceasta aș vrea să citesc un cuvânt din cartea Apostolului Pavel către Roman, capitolul 8, începând cu versetul 14. Efectele lucrării Duhului Sfânt sunt viabile, sunt adevărate, sunt prezente în mijlocul nostru și de aceea Apostolul Pavel remarcă faptul că noi trebuie să fim plini de Duhul Sfânt, să fim călăuziți de Duhul Sfânt, să fim plini de plinătatea lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. De aceea în dimineața aceasta vrem ca Duhul Sfânt să coboare peste noi, vrem ca Duhul Sfânt să ne umple pe toți. Vrem ca Duhul Sfânt să ne întărească, să rezistăm până la capăt, pentru că Domnul nostru vine, slăvit să fie Domnul. Noi avem un viitor, avem o nădejde, avem promisiunile cuvântului lui Dumnezeu. Noi nu suntem speriați de nimic din lumea aceasta, pentru că noi avem pe Domnul care s-a dus să pregătească pentru fiecare loc. Noi nu suntem aici adunați ca să celebrăm altceva decât gloria lui Dumnezeu și prezența slavei Lui. Vă deschideți inimile, acest cuvânt este minunat, este un cuvânt glorios prin care Duhul Sfânt aș vrea în dimineața aceasta să ne întărească. Haideți să ne ridicăm să citim îndemnul acesta și după aceea ne vom ruga. Roman, capitolul 8, versetul 14, pagina în traducerea Cornelescu, 1102. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ale Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie pus alături de slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. 
De asemenea și firea așteaptă cu o dorință înfocată de descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci firea a fost supusă de șertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o cu nădejdea însă, că și ea va fi izbăvită de robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi, toată firea suspină și supere durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi care avem cele din tâi roadele Duhului, suspinăm în noi înșine și așteptăm în fierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Căci de aceasta am fost mântuiți. Dar o nădejde pe care se vede nu mai este nădejde, pentru că ce se vede nu se mai poate nădăjdui. Pe când dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. Și tot astfel Duhul ne ajută în slăbiciunile noastre, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul minocește pentru noi cu suspine negrăite. Și cel ce cetetează inimile știe care este năzuita Duhului, pentru că El mijlocește pentru Sfinți. După voia lui Dumnezeu, slăvi să fie Domnul. Acestea sunt cuvinte pe care Duhul Sfânt mi le-a pus să ne îmbărbătăm, să ne întărim, să ne rugăm unii pentru alții. Avem nevoie de rugăciune, fraților. Avem nevoie să stăm în prezența Domnului în aceste momente. Avem și cauze speciale. O familie din Nashville, Tennessee, familia Bogdan, fratele Nucu, a avut un accident și are nevoie de sprijinul nostru rugăciune. Fratele Baros, care a fost operat, are nevoie de sprijin în rugăciune. Ne rugăm pentru familie încercate, familie în vârstă, familia Ușfat, fratele Gheorghe, sora Lucreția. Ne rugăm și pentru familia Lăpuște, fratele Ștefan, sora Vali. Îi aducem înaintea Domnului, pentru că Domnul este Cel ce are toată puterea în cer și pe pământ. Dacă din partea bisericii sunt cauze pe care vreți să le anuntați surorile, ridicați o mână, spuneți-ne. Domnul să asculte fiecare rugăciune, frații. Dumnezeu să lucreze. În momentele acestea ne rugăm cu toții, ne încredințăm în mâna Domnului, încredințăm cauza lucrării din această dimineață și pe toți cei care i-am anunțat și Domnul să lucreze după planul Lui, ne rugăm Domnului. Okay. 
Oh, oh. 
binecuvântare deosebită să putem să fim la locul de închinare. Binecuvintez în nume Domnului și doresc ca Domnul să fie tăria noastră. Ziua aceasta e o zi specială pentru noi, ziua coborârii Duhului Sfânt și vrem să ne bucurăm de prezența Domnului. Vă mulțumesc de bunăvoința și de dragostea dumneavoastră de a vă închina înaintea Domnului, știind că Domnul este acela care primește închinarea noastră. În cele ce urmează aș vrea să am câteva anunțuri pentru dumneavoastră și mai întâi aș vrea să ne bucurăm și să-i felicităm pe toți cei care au progresat în pregătirea academică și care au graduat la diferitele nivele și la diferitele școli la care au participat. Asemenea, momente sunt momente emoționante pentru ei, pentru că își vor aduce aminte de anul când au terminat clasa 8 când au terminat liceul, A-grade, high school, college, alte școli, investiții care au avut loc, o bucurie pentru ei și o bucurie pentru părinții care îi supraveghează, care îi ajută și noi împreună cu toți aceștia care graduează și anul acesta vrem să ne bucurăm, să-i felicităm și să dorim din toată inima ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Aș vrea să îi prezint pe cei despre care sunt informat din miserica noastră care au terminat clasa a opta și ca de fiecare dată nu sunt privilegii în ordinea în care sunt scriși, ci în ordinea alfabetică, as much as possible, vreau să-i prezint. După ce îi prezentăm pe toți cei care au terminat clasa 8, aș vrea ca să-i felicităm, să nu facem lucrul acesta la fiecare din ei. Nu sunt mulți, dar vă rugăm să aveți răbdare. And if you are here, eighth grader, and uh, you're present, please be stand when your uh, name would be called. Grace uh, Kelly Dunn. Gracie, are you here? Yes, please stand. Thank you. Mary Stoica. No, istoica sunt mulți, istoica, nu știu care, care meri, așa. Benjamin Stulanec. Nathan Toderian. Znahie. Isaac Ușvat. Mai există cineva care a terminat clasa 8 și nu i-am pe listă. Haideți să-i felicităm, Domnul să-i binecuvintează. God bless you. Mebisire. Trecem la cei care sunt mai înflăcărați puțin, care au terminat high school, care se bucură de un stagiu nou în viața lor și se bucură și părinții de această realizare că a avut loc. Vreau ca să-i citesc pe cei care îi avem notat. Daniel Barbaroșie, please remain standing. Peter Boros Jr. I don't think he's here. Uh, Damaris Catuna. Josh Gerasim. Catherine or Kathy Mali. Emanuela Mudrenko. 
Action. David Nicolai. Și Denisia Ushvat. Anybody else who graduated high school? Haideți să-i felicităm. Domnul să-i binecuvinteze. Continuăm. Eunice Faur, Associate Degree in Medical Billing and Coding from Asher College. Avem de asemenea Bianca Gerasim, Biohealth Science from Oregon State University. Felicia Ushvat, Bachelor of Science in Kinesiology uh, from California State University, Sacramento. And also Daniel Tanase, graduating with a Master in Arts from Brandman University, Sacramento, California. Daniel, stand up. We're proud of them. Domnul să-i binecuvintează. Haideți să-i binecuvintează. We'd like to greet for the first time in our midst in Sacramento, California, Iob Johannes Veldemariam. I hope I'm close. Care este, is the, for the first time in our church, coming from Ethiopia. He is the Logodnikul Sore Sabina Ancuța Nicolae. She would like to welcome you to our Romanian church in Sacramento. Haideți cu toții să-i spunem un bun venit. God bless you. Și la vremea potrivită o să vă spunem și motivul cum de ajuns aici. Așa cum spuneam, logodnicul sorei Sabina Ancuța, Dumnezeu să-i binecuvintează. Duminica viitoare, cu ajutorul Domnului, Prima duminică a lunii iunie, în cadrul slujbei de dimineață vrem să avem părtășia spirituală la cina Domnului. Vă rugăm să țineți cont de lucrul acesta și dacă unii dintre ai dumneavoastră nu pot să fie prezenți, o să avem posibilitatea pentru dumneavoastră ca să le aduceți și lor această Părtășie care noi vrem să avem aici, având pâinea și rodul viței, în metoda care am avut-o și data trecută. Pentru toate vrem să mulțumim Lui Dumnezeu că El este acela care ne poartă de grijă. Simată biserică, vă invităm. Începând cu luna aceasta, vrem să avem părtășie la rugăciune în fiecare miercuri seara. Miercuri seara. Vă invităm să veniți la rugăciune, să stăm înaintea Domnului. Avem spațiu aici în sala mare, să ținem cont de toate regulile de care este nevoie. Vrem să venim, să stăm înaintea Lui Dumnezeu, să ne rugăm pentru țara aceasta în care noi trăim, să ne rugăm pentru toate tulburările care au loc și toate demonstrațiile care au devenit violent, foarte violente. Sunt businessuri, oameni care sunt răniți, afectați și vieți care sunt deranjate și care vor fi pentru tot restul vieții marcate de acest eveniment și noi vrem, dorim, Dumnezeu să aducă pace în țara aceasta. Sunt cadre medicare care lucrează, sunt 
fraze ai noștri care lucrează chiar în poliție și au nevoie de puterea Domnului și de îndurarea care Dumnezeu le poate da pentru toate situațiile acestea neplăcute și Dumnezeu să aducă mântuire în țara aceasta tot mai mult. Pentru toate acestea vrem să stăm înaintea Domnului. În cele ce urmează, aș vrea să avem un îndemn la rugăciune prin fratele Mai Curduc, care să ne motiveze la o rugăciune comună, să stăm înaintea Domnului pentru țara aceasta în care trăim, pentru tineret. Astăzi este sărbătoarea rusalilor. Am vrea mai mult ca oricând Dumnezeu să ne umple cu Duhul Sfânt. Și de aceea, iar după fratele Mike, vom avea uh, citirea textului prin fratele Joe Sfrângeu. Today is the day of Pentecost. Yes, it is. And I woke up excited about it. Every year we celebrate this, and that's what makes our church what it is. It's really cool. I just want to do a, a, a couple of passages from the Bible here about this, and we hope to get an understanding, a little better understanding. John chapter 14, verses 12. Most assuredly, I say to you, Who believes in me, the works that I do, he will do also. And greater works than these he will do, because I go to my Father. Got to put yourself in the situation. Jesus is telling them right here, believe in me, you're going to do what I do. But you will do greater things than I, because I go to my Father. At this very moment, the question still arises, what does it mean I'm going to my Father? What does it mean I'm going to be doing greater things? What does that mean? And then that brings us to Acts chapter 1, verse 8. And this is the very last thing Jesus said to the, to the disciples before he ascends to heaven. But you shall receive the power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, in all of Judea, Samaria, to the end of the earth. Right after this, Jesus ascends. These are the last words Jesus uses, uses before he ascends to heaven. But you shall receive the power. You shall receive the power. This is the power of the Holy Spirit that has come upon you, and you shall be witnessings. The Holy Spirit is power. The Holy Spirit gives you power. The Holy Spirit gives you more energy than you've ever had before to do things that you did not know you were able to do. I'm going to share some examples. Acts chapter 3. The lame man is healed. The man is in front of the the gate of beautiful. John and Peter go to him, go next to him, and this man is begging with a crippled body, and and he's begging for alms, for money. Peter and John look to him, and Peter says, Money I do not have, gold and silver do not have, but what I have I will give you. Rise, walk, and go. And the man gets up, and he goes. This is after the day of Pentecost. This is after the 120, uh, 120 up in the upper room. This is the power of the Holy Spirit started working in them right then and there as they're going to the temple. This story we've heard of two chapters later. For two solid chapters, this one part of God's miracle through these men has caused Peter and John to go to jail. Now they're in jail. And they're in the middle of this franticness of, okay, okay, now we're in jail. What's going on? You got all these leaders coming against them, even to the highest priest of Caiaphas, John, and Alexander, and all of them are coming to him and saying, hey, how do you do this? Who do you speak? What authority do you do? What power do you have to make this lame man walk? And this is what 
Peter says in chapter 8, verses 3, Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, Rulers of the people and elders of Israel, if we this day are judged for good deed done to a helpless man, by what means he has been made well? Let it be known to you all and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by him this man stands here before you whole. This is the stone which was rejected by you builders, which has become the chief cornerstone. Nor is there salvation in any other, by there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated and untrained, they marveled, and they realized that they had been with Jesus. They had nothing to say. So these men, filled with the power of the Holy Spirit, helped this layman through the power of the Holy Spirit to walk and move on. Two chapters later of, of criticism of going on through these trials, they're in jail being judged, and then he goes, by the power of the Holy Spirit, again he speaks. Now this is really important. Why? Because you prayed for a job. You prayed for a trial to go through. You prayed for God to deliver you through something, and God fulfilled and sometimes we forget that prayer we had. Sometimes we forget where he brought us through. And there, you're in the middle of feeling well. You're in the middle of a great job that God has blessed. You're in the middle of a wonderful relationship. For those praying for a husband or a wife, you prayed and God delivered and now you're married, have kids, your life. And then you get to the point where you forget the promise that God gave you. You forget what God did for you. And you're like, God, I'm here again. I need your help again. Man, I hate this job. I don't know what to do with the situation. You, you healed me from my leg, but now I have to work every day. You healed my arm, now I have to type every day. You gave me this wonderful woman, a wonderful husband, and now we have some things going on. And even through the blessing that God has given us, we look to Peter. And Peter, after the blessing he did for this man, goes to jail. Can you imagine doing that? And then Peter goes, by the, filled by the Holy Spirit, talks him and directs them in the right direction. We have to take that in mind. Another crazy miracle that I absolutely love, and there's a lot of them, in Acts chapter 5, verses 12 through 16, I read through them. And through the hands of the apostles, many signs and wonders were done among the people, and they were all with one accord in Solomon's porch, yet none of the rest dared to join them because the people esteemed them highly. And believers were increasingly added to the Lord, multitudes of both men and women, so that they brought the sick onto the streets and laid them on the streets and couches that at least the shadow of Peter passed by might, might fall on some of them. Also a multitude gathered from the surrounding cities of Jerusalem, bringing sick people and those who were tormented by unclean spirits and were all healed. They were all healed. They were all healed. Can you imagine that? Every time I read this passage, I just imagine our church, the other churches, the 5,000 member Ukrainian churches, all these people, all these sicknesses come to the streets. Jesus has ascended, but they said, these men, they're filled with the Holy Spirit. I believe that even the shadow of them will heal my mom, will heal my dad, will heal my wife, will heal my children. And the shadow of Peter, just the shadow. Jesus didn't do that. They had to touch Jesus to get healed. And this is the This is not saying Peter is higher than Jesus. This means that the power of the Holy Spirit is so strong. And this is what the Bible teaches, that the power of the Holy Spirit is what we seek. We are a Pentecostal church. We believe in the power of the Holy Spirit. 
Many of you here are baptized in the Holy Spirit. And many of us, including myself, need to be filled again with the Holy Spirit. This is my prayer this morning. God, fill our hearts with your Holy Spirit. I want to see miracles. I want to see healings. And I want to see your Holy Spirit thrive and through us and through our hearts. Let's all rise to our feet and pray. God, fill us with your Holy Spirit. Let's pray. Let's remain standing. Um, I'm going to be reading Acts chapter 2 in keeping with our program of reading a chapter every Sunday. Uh, Today is the day of Pentecost, and so we're going to read Acts chapter 2 where they gathered on the day of Pentecost. Um, So in the ESV it says, When the day of Pentecost arrived, they were all together in one place, and suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting. And divided tongues as a fire appeared to them and rested on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. Now there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under heaven. And at this sound the multitude came together, and they were bewildered, because each one was hearing them speak in his own language. And they were amazed and astonished, saying, Are not all those who are speaking Galileans? And how is it that we hear each of us in his own native tongue? Parthians and Medes and Elamites and residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and parts of Libya belonging to Cyrene and visitors from Rome, both Jews and proselytes, Cretans and Arabians. We hear them telling in our own tongues the mighty works of God, and all were amazed and perplexed, saying to one another, What does this mean? But others mocking said, They are filled with new wine. But Peter, standing with the eleven, lifted up his voice and addressed them, Men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you and give ear to my words. For these people are not drunk, as you suppose, since it is only the third hour of the day. But this is what was uttered through the prophet Joel. And in the last days it shall be, God declares, that I will pour out my spirit on all flesh, and and your sons and daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams, even on my male servants and female servants. In those days I will pour out my spirit, and they shall prophesy, and I will show wonders in the heavens above, and signs on the earth below, blood and fire and vapor of smoke. The sun shall be turned to darkness and the moon to blood, Before the day of the Lord comes, the great and magnificent day, and it shall come to pass that everyone who calls upon the name of the Lord shall be saved. Men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man attested to you by God with mighty works and wonders and signs that God did through him in your midst, as you yourselves know. This Jesus, delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God, you crucified and killed by the hands of lawless men. God raised him up, loosing the pangs of death, because it was not possible for him to be held by it. For David says concerning him, I saw the Lord always before me, for he is at my right hand that I may not be shaken. Therefore my heart was glad and my tongue rejoiced. My flesh also will dwell in hope, for you will not abandon my soul to Hades or let your Holy One see corruption. You have made known to me the paths of life. You will make me full of gladness with your presence. Brothers, I may say that you... 
I may say to you with confidence about the patriarch David, that he both died and was buried, and his tomb is with us to this day. Being therefore a prophet, and knowing that God had sworn with an oath to him that he would set one of his descendants on his throne, he foresaw and spoke about the resurrection of Christ, that he was not abandoned to Hades, nor did his flesh, flesh see corruption. This Jesus God raised up, and of that we all are witness, being therefore exalted at the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit. He has poured out this, that you yourselves are seeing and hearing. For David did not ascend into the heavens, but he himself says, The Lord said to my Lord, Sit at my right hand, until I make your enemies your footstool. Let all of the house of Israel therefore know for certain that God has made him both Lord and Christ, this Jesus whom you crucified. Now when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, Brothers, what shall we do? And Peter said to them, Repent and be baptized, every one of you in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is for you and for your children and for all who are far off, everyone whom the Lord our God calls to himself. And with many other words he bore witness and continued to exhort them, saying, Save yourselves from this crooked generation. So those who received his word were baptized, and there were added that day about 3,000 souls. And they devoted themselves to the apostles' teachings and the fellowships, to the breaking of bread and prayers. And awe came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. And all who believed were together and had all things in common. And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved. Amen.
Am început să mă obișnuiesc cu lucruri noi. Am vrut doar să spun cu aceasta că într-o situație specială prin care trece omenirea și prin care îmi trecem noi, mulțumim Domnului că El este cu noi. În vremurile acestea așa de speciale, unde unii încercă să înțeleagă toate tainele apocaliptice și să aplice toate versetele care le înțeleg ei, frați și surori, noi trebuie să stăm la dispoziția Domnului și și într-o zi ca aceasta să zicem de toată inima lăuda să fie Domnul. Aș vrea cu ajutorul Domnului să împărtășesc în dimineața aceasta din subiectul care este obișnuit și cunoscut de noi, dar care în dimineața aceasta aș vrea să îl intitulez Rusaliile Bisericii Primare. Rusaliile Bisericii Primare. Azi când noi ne gândim la evenimentele care au avut loc în istoria bisericii, dar în mod deosebit, în ziua Rusaliilor, când Domnul Isus a împlinit promisiunea de a trimite pe Duhul Sfânt, din momentul acela, omenirea noastră a fost total schimbată. În 1986 am participat în Germania la o conferință pastorală și conferențiarul era doctorul Ian McPherson din țara Galilor, Un predicator de excepție, un om al lui Dumnezeu care, așa cum frații îl numeau, predicatorul predicatorilor. Predicatorul predicatorilor. Un om cu o chemare și o statură spirituală deosebită, care a predicat și printre altele mi-am notat că a declarat în felul următor. Pentecostalismul nu e o ramură a bisericii creștine, e rădăcina. Pentecostalism is not a branch of the Christian church, it is the root. Înainte ca să existe toate celelalte denominații, biserica originară a Domnului Isus Hristos a fost biserica cea care a cunoscut puterea prezența și lucrarea deosebită a Domnului. Ziua aceea, când în Ierusalim s-au văzut evenimente deosebite, când cei aproape 120 au fost botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, viața lor a fost transformată ca apoi nu numai biserica, nu numai ei, ci toată biserica Domnului de, după ei, au rămas plini de puterea Duhului Sfânt. Acum, din punct de vedere istoric, din punct de vedere istoric, la 40 de zile după învierea Domnului, s-a împlinit acel cuvânt care a, ne arată Biblia că Iisus s-a înălțat la cer. S-a vorbit nu de mult despre treaba aceasta că Domnul Iisus S-a înălțat la dreapta Tatălui și El mijlocește pentru noi. Înainte ca să plece la cer, Domnul Iisus Hristos 
în grija pastorală și în atenția pe care el a avut-o față de sufletele celor care erau ucenicii lui și a celor care formau cercul celor care slujeau pe Domnul, le-a spus în felul următor, în Luca 24 cu 49, cuvântul Domnului declara așa, Și iată voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți încetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Apostolii și cealalți care erau prezenți acolo, așteptau promisiunea pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o. Nu știau ce să aștepte, pentru că Domnul le-a spus doar atât, rămâneți încetate, ca să puteți să fiți îmbrăcați cu putere de sus. Și Domnul a a împlinit lucrul acesta, s-a întâmplat, Și pe când ei se rugau, iată că Domnul i-a botezat cu Duhul Sfânt. Aș vrea să vă spun că, deși este cea mai mare binecuvântare a bisericii botezul cu Duhul Sfânt, este și cea mai mare contradicție teologică de care avem parte până în zilele de azi. Sunt oameni care neagă necesitatea umblerii cu Duhul Sfânt și care nu vor să înțeleagă din cuvântul lui Dumnezeu voia Domnului pentru viețile noastre. De aceea vă invit în dimineața aceasta, așa cum subliniam adineauri, vreau să vorbim despre rusaliile bisericii primare. Care a fost prototipul? Care a fost uh, dorința Domnului pentru biserică? Care e dorința Domnului Pentru biserica de astăzi, care îl așteaptă pe Domnul, în pandemia aceasta care afectează lumea, care, din punct de vedere personal, eu cred că are, are multe nuanțe uh, politice, implicări și interese de a coordona lumea în care noi trăim, dar știm că deasupra tuturor autorităților, cel care guvernează este Dumnezeu. De aceea nu trebuie să ne umple minima de frică, nu trebuie să ne întunegăm vederea și gândirea că viața noastră s-a terminat din contră. Aș vrea să fim mai fericiți ca oricând, că Domnul ne-a ales să trăim azi și să trăim acum, pentru că Domnul are nevoie de fiecare dintre noi. Domnul vrea pe toți să ne umple cu puterea sa. De aceea vă invit în meditația aceasta biblică pe care o vom avea în cuvântul Domnului să ne punem câteva întrebări importante. Când are loc evenimentul acesta așa de important? Domnul a hotărât ca acest eveniment să aibă loc în ziua rusaliilor. Rusaliilor. O mare sărbătoare pentru cei dintre evrei. N-a fost la întâmplare aleasă această zi de Domnul. A fost o zi cu o însemnătate deosebită când cei 120 au fost umpluți de Domnul ca apoi explozia spirituală să crească tot mai mult și până în zilele de astăzi Dumnezeu să lucreze într-un mod deosebit. 
Sărbătoarea aceasta a rusalii lor era sărbătorită de ei de peste sute de ani și să privim că sărbătoarea aceasta la evrei este una dintre cele trei sărbători importante pe care Dumnezeu le-a ales și pe care Dumnezeu le-a poruncit a poporului Israel să onoreze pe Domnul și în cuvântul Domnului găsim scris lucrul acesta în Deuteronom 16 cu 16. Era sărbătoarea Paștelor. Sărbătoarea ieșirii evreilor din robia egipteană, dacă vreți, prin ușa de sânge a mielului pascal. Adică Domnul și-a trimis sângerul nimicitor în Egipt și le-a spus singura metodă prin care voi veți putea să nu moară nimeni din casa voastră, dintre animale, dintre persoane, dintre tot ce aveți, este ca să aveți un miel care să fie calificat, să apoi să luați din sângele lui să puneți la ușă, așa cum dumneavoastră cunoașteți, Și când îngerul nimicitor va veni de la împărat, adică de la faraon, și până la ultimul sujitor, dacă vreți, cei care n-au sângele mielului pus pe ușa lor, însemnează că îngerul nimicitor va trece și fiecare prim născut de la animale și până la oameni va muri. Și această sărbătoare în amintirea ei, Domnul a spus, voi trebuie să veniți la Ierusalim și să vă închinați înaintea mea. Cea de-a doua este sărbătoarea rusaliilor, de asemenea intitulată și cunoscută de noi ca și sărbătoarea secerișului. Sau după tradiția evreiască, sărbătoarea dării legii, cele zece porunci care s-au dat pe muntele Sinai. Era cea de-a treia sărbătoare, are, are loc în toamnă de obicei, sărbătoarea corturilor, sărbătoarea aducerea mintea peregrinării evreilor prin pustie spre țara promisă a Cananului. Domnul a poruncit și sărbătoarea aceasta să fie în atenția lor, să-și aducă aminte că ei au locuit în corturi, că n-au avut case, că n-au avut un pământ care să rodească, Și că Domnul le-a portat de grijă din ceruri și Domnul este acela care totdeauna își poartă de grijă biserice sale. Iată că până în 2020, singura instituție care este sigură, care are viață, care are progres, este biserica Domnului Isus Hristos. Și pentru că El este capul nostru al bisericii, Cu toții care suntem aici, zicem, lăudați să-i fie numele. În Biblie, sărbătoarea rusalilor are de asemenea și poartă mai multe nume care ar trebui să nu ne deruteze. Sărbătoarea secerișului sau sărbătoarea celor din tâi roade. Și citim în cuvântul Domnului în Exodul 23 și versetul 16. Cuvântul Domnului spune așa. Să ții sărbătoarea secerișului a celor dintâi roade din munca ta, din ceea ce vei semera pe câmp și ții sărbătoarea strângerii roadelor la sfârșitul anului când vei strânge de pe câmp rodul muncii tale. 
Apoi să prășnuiești sărbătoarea săptămânilor, ne arată cuvântul Domnului că este cea de-a doua, al doilea termen care este folosit la sărbătoarea rusalilor și anume sărbătoarea săptămânilor. Găsim în Deutronom, capitolul 16, versetul 9 și versetul 10, cuvântul Domnului care spune așa, Să numeri șapte săptămâni de când vei începe săceratul grâului, Să încep să numeri șapte săptămâni. Apoi spune cuvântul Domnului în următorul verset, în versetul 10. Apoi să prăznuiești sărbătoarea săptămânilor și să aduci daruri de bunăvoie după binecuvântarea pe care ți-o va da Domnul Dumnezeul tău. Și sigur că cel de-al treilea termen cu care suntem noi cel mai obișnuiți Sărbătoarea Rusalilor este sărbătoarea cinzecimii. Ați observat, stimații mei, că în traducerea românească, în faptele apostolilor, capitolul 1 și versetul 10, în ziua cinzecimii, în limba engleză, on the day of Pentecost. Pentecost are de-a face cu săptămânile acestea, pentru că spune Domnul trebuie să numeri șapte săptămâni. Seven times seven e 49. Și prima zi care a urmat a fost ziua aleasă de Dumnezeu, ziua a cincizecimii, a, a cincizecea, în care Domnul și-a revărsat binecuvântarea și în care Domnul a făcut ca numele Lui să fie glorificat și numele Domnului să fie înălțat. Încă o dată, în Leviticul 23, Versetul 15 și 16, doar să întărim biblic lucrurile acestea, să numărați 50 de zile până în ziua care vine după al șaptelea sabat și atunci să aduceți Domnului un dar de mâncare. Arată cuvântul lui Dumnezeu că sărbătorile acestea erau trei alese de Domnul. Și ziua sărbătorii speciale a umplerii Bisericii Domnului cu Duhul Sfânt a fost aleasă în ziua unei sărbători extrem de importantă și anume sărbătoarea Rusaliilor. Stimați tineri care creșteți în casele și în familiile noastre și poate că vă puneți întrebare de ce noi ne numim Pentecostali. Pentecost Sau a cincizecea este termenul care este folosit. Cu alte cuvinte, noi suntem numiți pentecostal cei care credem în evenimentul care a avut loc la Rusalii când Domnul a botezat biserica sa cu Duhul Său cel Sfânt. Aș vrea să vă spun că, deși unii ar vrea să nege că Dumnezeu în vremurile de pe urmă sau în vremea sfârșitului, a, a revărsat puterea Duhului Sfânt într-un mod deosebit. Vreau să vă spun că cea mai dinamică parte din creștinism este cea carismatică pentecostală, care crește cel mai mult. Statisticile din 2011, dar eu cred că sunt mult mai multe astăzi, declară că și pentecostalii și carismaticii sunt peste 500 de milioane în toată lumea. E un adevărat foc spiritual pe care Dumnezeu l-a aprins. 
prin care Dumnezeu a dus mișcarea aceasta penicostală și în țara noastră de origine a celor mai mulți, în România. Ca să nu uităm de Azusa Street, în Los Angeles, unde Dumnezeu a făcut o trezire extraordinară și focul acesta spiritual s-a întins în toată lumea. Deși sunt evidențe că în Europa au fost mai multe centre unde Dumnezeu, de asemenea paralel cu ceea ce se întâmpla în America, Dumnezeu a binecuvântat și lucrarea Domnului s-a extins. Așa ajuns am și eu să înțeleg ce însemnează această măriață și frumoasă familie a Domnului Biserica Pentecostală. Nu pentru că e singura biserică, Și noi credem că suntem o biserică care suntem mai aproape de cei care doresc să însușească pe Dumnezeu și doresc ca Domnul să ne dea putere în direcția aceasta. Aș vrea să ridic cea de-a doua întrebare în meditația noastră din dimineața aceasta. Pentru cine era intenționată experiența rusaliilor? Pentru cine era intenționată experiența rusaliilor? Sigur că, din nou, aici apare o, un mare debate și o mare discuție teologică care poate să aibă loc. Simații mei, răspunsul este foarte simplu pentru cei care doresc să înțeleagă adevărul lui Dumnezeu. Botezul cu Duhul Sfânt, umplerea despre care Domnul Iisus Hristos a vorbit cu ucenici, Și să le-a spus să rămână și să aștepte până vor fi îmbrăcați cu puterea de sus. Este pentru cei care deja sunt născuți din nou prin Duhul lui Dumnezeu. Adică, la cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, promisiunea Domnului care o are pentru ei este că Domnul le va mântui sufletele. Pentru cei care deja au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu și să aibă nașterea din nou, trăirea după voia Lui Dumnezeu, Domnul mai are o întărire spirituală pe care vrea să le-o dea și anume să-i boteze cu Duhul Său Cel Sfânt. Mântuirea Domnului este darul pentru cei păcătoși, pe când botezul cu Duhul Sfânt este darul pentru cei care deja sunt ai Lui Dumnezeu. Noi toți știm versetul de aur care spune din Ioan capitolul 3 și versetul 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă. E clar, nu-L cunoști pe Dumnezeu. Primul și cel mai măreț și cel mai important dar este că Domnul vrea să te primească în familia Lui. Și dacă cumva există cineva între noi în dimineața aceasta sau în auzul acestei lucrări care se face public și este live pe internet sau diferitele metode, Noi ne rugăm din toată inima și dorim Dumnezeu să-i mântuiască pe toți. Dar pentru cei care sunt ai Domnului și și-au predat inima lui Dumnezeu, sigur că trebuie să fim foarte atenți. Aș vrea să citim încă o dată 
fapte, capitolul 2, versetul 38, cuvântul Domnului de acolo care spune așa. Când au pus întrebarea ce trebuie să facem, pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezați în numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatului, apoi veți primi darul Sfântului Domn. Du, învățăm că trebuie să ne pocăim, că trebuie să acceptăm botezul în apă și apoi, spune cuvântul Domnului, botezul cu Duhul Sfânt. De aceea e clar că experiența botezului cu Duhul Sfânt este neapărat după ce cineva s-a întâlnit cu Dumnezeu. Acum, aceasta nu însemnează că ai nevoie de ore, de zile, de săptămâni sau ani să-L primești pe Domnul ca Mântuitor. Într-o clipă, când te predai Domnului care cunoaște gândurile tale, viața ta, intențiile inimii tale, Domnul este acela care te botează și care poate ca să-ți umple inima cu, cu binecuvântare. Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor că trebuie să ceară botezul cu Duhul Sfânt. Și cuvântul Domnului este clar în foarte multe pasaje și ne aduce aminte de această realitate și spune cuvântul Domnului și declară așa. Deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce? El cer. Adică, ca și copil al Tatălui Ceresc, merge în fața Domnului și cer lucrul acesta. Pentru că vrei ca dorești și dorești ca Domnul să te boteze cu Duhul sau cel Sfânt. Una dintre problemele teologice de care și noi trebuie să fim foarte atenți și conștienți, în practica unor biserici este că atunci când ești botezat în apă, se declară că ești și umplut de Domnul cu Duhul Sfânt. Dacă darul botezului cu Duhul Sfânt se primește automat, atunci de ce în unele cazuri cuvântul Domnului ne arată că totuși s-au mai făcut rugăciuni speciale pentru ei. Vă aduceți aminte că Domnul și-a trimis evanghelistul în Samaria. Cine a mers acolo? Filip, da? Era în lucrare și Domnul l-a chemat acolo și a vestit Evanghelia. Apoi, după ce a vestit Evanghelia, a trimis după ucenici, după, ucenici, după Petru, Să vină ca să poată să se roage pentru ei, pentru că samaritenii l-au primit pe Domnul. Și fapte, capitolul 8 și versetul 18 spune așa. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani. Și a spus, dați-mi și mie puterea aceasta. Întrebarea teologică se pune... Au fost botezați în apă cei din Samaria. Au văzut experiențele deosebite. De ce a mai fost nevoie să vină ucenicii să se roage pentru ei? Dacă botezul cu Duhul Sfânt se primește când botezătorul în apă te botează. Răspunsul e simplu. Botezul în apă este o experiență 
Și botezul cu Duhul Sfânt este total altă experiență. De aceea, vă aduceți aminte că în Pavel s-a întâlnit cu cei din Efes, în fapte capitolul 19, prima întrebare care le-a pus a fost, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut. La care ei au răspuns, nici măcar n-am auzit că a fost dat un Duh Sfânt. E limpede că erau creștini care n-au auzit atunci și poate nici azi nu aud cu inima. Aud intelectual, aud anumite lucruri care le plac, dar nu înțeleg Evanghelia de plină pe care Domnul o intenționează. Pentru că Așa cum cei din Samaria au avut experiența aceea deosebită din partea Domnului și Filip s-a dus acolo și a propovăduit și Petru și Ioan și-au pus mâinile apoi peste ei și cei de acolo au primit Duhul Sfânt. Iar arată încă o dată experiența botezului cu Duhul Sfânt e o experiență deosebită. Aș vrea să dau citare, citire unui citat uh, în limba engleză pentru tineri. The baptism of the Holy Spirit is an operation of the Spirit distinct from an additional to His regenerating work which is to be sought and obtained by the believer. This view maintains that the terms baptized, filled, received gift are all used to describe the one and the same experience. Most charismatics and many Pentecostalists accept this view that the baptism of the Holy Spirit happens at the same point after salvation, and they uh, also believe that the baptism of the Holy Spirit is something that Christians must seek. Am spus toate aceste lucruri pentru că În învățătura unora care sunt printre noi, mă refer în familia Domnului creștină, spune că nu e nevoie ca să stăruiești după botezul cu Duhul Sfânt. Adevărul este cu totul altfel după cum găsim în cuvântul Domnului, pentru că e o poruncă să fim plini de Duhul Sfânt. Apostolul și omului Dumnezeu ne spune foarte clar și în atenția noastră sunt Cuvintele acelea pe care noi le cunoaștem și prin care omului Dumnezeu și Duhul Sfânt ne învață și Dumnezeu ne ajută să înțelegem voia lui Dumnezeu. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este de străbălare, din potrivă fiți plini de, de Duh. Acestea două sunt puse în contract pentru că una exclude pe cealaltă. Umplerea cu vin și cu băutură alcoolică exclude calitatea de om sfânt al lui Dumnezeu și acea relație pe care Dumnezeu intenționează să o aibă cu noi. De exemplu, preoții în Vechiul Testament, când mergeau la slujbă, n-aveau voie să bea băuturi alcoolice sau băuturi tari, să le numim. Pentru că mintea trebuie să fie clară, când vii în prezența lui Dumnezeu și când te închini înaintea Domnului, Viața, trupul acesta, trebuie să fie predat lui Dumnezeu și biserica de azi să zicem cu toții, Doamne, ajută-ne să fim și noi așa. O biserică cu intenții curate, o intenție prin care trebuie să recunoaștem că Domnul este acela care vede viața noastră.
vede ascunzișurile noastre și nu este nimic de care și prin care noi putem să-L înșelăm pe Dumnezeu. Nu din contră, noi venim înaintea Domnului și zicem, Doamne, numele Tău dorim să fie glorificat. Apostolii au avut nevoie să fie umpluți cu Duhul Sfânt. Trei ani și jumătate au umblat aproape cu Domnul Iisus și Domnul a făcut și prin ei multe minuni. Dar le-a spus nu. Voi trebuie să rămâneți în cetate, să fiți umpluți cu această putere de sus. Denotând, subliniez cu aceasta că Ei deja erau creștini. Includem aici și femeile, despre care arată fapte 1 cu 14, că însăși mama Domnului Iisus, după ce el a fost înălțat la cer, s-a dus împreună cu ucenicii să aștepte promisiunea umplerii cu Duhul Sfânt. Resubliniez încă o dată situația samaritenilor care l-au primit pe Domnul și după aceea, mai târziu, a venit Petru și Ioan și ea, uh, s-a rugat pentru ei și Domnul i-a umplut cu Duhul Sfânt. Deși e, nu e, deși e, deși e puțin confuz, dar totul este clar din contextul general al Scripturii, că Saul, care a devenit Pavel, a avut trei zile de când s-a predat Domnului și n-a mai văzut. A întrebat, cine ești, Doamne? Și a întrebat, de asemenea, ce vrei să fac pentru tine? Pentru că dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu, n-ai ce să știi ce să faci pentru El. Dar Pavel, Saul, a avut trei zile în care pocăința lui să fie autentică. Și Anania, care a fost trimis să se roage pentru El, a fost trimis Să se roage pentru două scopuri foarte importante. Mai întâi să-și recapete vederea și cel de-al doilea să fie umplut cu Duhul Sfânt. Deci Pavel a avut trei zile de pocăință intensă. După care Domnul a umplut cu Duhul Sfânt și apoi a fost botezat în apă. Botezul în apă sau botezul cu Duhul Sfânt poate să vină unul dintre ele primele. Nu este o ordine neapărată biblică, dar niciodată fără nașterea din nou și fără pocăință. Pocăința e fundația. Și după ce avem fundația, Dumnezeu este acela care ne dă privilegiul. Dați-mi voie să vă spun că unul dintre aceia care a fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, înainte să fie botezat în apă, am fost eu însumi. M-am predat Domnului și am spus, Doamne, vreau să fiu al Tău. Am mers la o săptămână de rugăciune care a avut loc în casa părinților mei, în casa natală din, sat, din comuna Zăran, județul Arad. Și așa cum se rugau frații, așa ca noi astăzi, azi în libertate, poliția ne scoate din biserică. Dar pe vremea aceea, adevărați creștini, Foloseau pernile și le puneau în geamuri și la uși să nu se audă gălăgia și se rugau ca Dumnezeu să-i boteze cu Duhul Sfânt. Când au văzut 
pe un verișor de-al meu și pe cealalți care au fost botezați de Domnul cu Duhul Sfânt și transformarea pe care a făcut-o Domnul. În seara aceea eram cu mama acasă, tata era deja în America, m-a întrebat mama văzând că am fost cercetat de Domnul și mamele sunt cele mai bune evangeliste. Dumnezeu să vă dea înțelepciune, să înțelegeți ceasul și momentul cercetării și când să vorbești și cum să vorbești, că s-ar putea să spui binecuvântarea lui Dumnezeu peste o drasa care ți-a dat-o Domnul și zice în Domnul să binecuvinteze toate mamele. Și m-a întrebat mama, zice, auzi, tu nu vrei să te predai Domnului? Și am spus, ba da. Dar de atâtea ore am auzit în, în, în biserică lucrul acesta spus și nu înțeles că au sigur ce însemnează lucrul acesta. Pentru că de multe ori noi creștem cu concepțiile noastre și părerile noastre și avem impresia că la întâlnirea noastră cu Domnul trebuie să mai fie limbi de foc, să fie cu tremure, să fie experiențe supranaturale. Nu! Domnul îți spune, cea mai supranaturală experiență de care tu ai nevoie este ca în inima ta să intre Hristos Domnul. M-am plecat pe genunchi și am cerut ca Domnul să mă ierte, să mă spele, să mă curățească, să mă umple cu puterea Duhului Său ce Sfânt și să mă ajute să-L sujesc cu toată inima. N-a mai durat multe seri după aceea, mult timp, că în săptămâna aceea Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt. O experiență pe care o recomand tuturor celor care sunt fricoși și care totdeauna vine diavolul și le spune că cine știe ce Duh necurat trimite, Duhurile necurate nu vin de la Domnul Iisus. Când te rogi Domnul Iisus, dacă tu ca tată, spunea Domnul Iisus, când îți cere copilul tău pâine, știi și nu-i dai piatră, cu atât mai mult tatăl vostru cel ceresc știe Și El va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Umple, Doamne, inimile noastre cu Duhul Tău. De atunci și până azi, în plin de fericire, să declar că experiența botezului cu Duhul Sfânt nu este o teorie, este o realitate. Și mă bucur de Biserica Maranata, care aproape în fiecare an Dumnezeu binecuvintează cu Duhul Său cel Sfânt. Dar Dumnezeu să ne ajute să fim plini de puterea Lui Dumnezeu. Mă apropii să închei în dimineața aceasta, ridicând cea de-a treia întrebare în subiectul nostru despre care vrem să vorbim, ce avea să aducă umplerea cu Duhul Sfânt? Ce avea să aducă umplerea cu Duhul Sfânt? Aș vrea să mă folosesc încă o dată de un Adevăr pe care Biblia îl declară și de care trebuie să-l recunoaștem în experiența noastră și în călătoria noastră, în voia lui Dumnezeu pentru inimile și pentru viețile noastre. Hristos Domnul nu le-a spus cum se va manifesta când Duhul Sfânt va veni peste ei. El nu le-a spus, veți vorbi în alte limbi, veți proroci, veți avea vedenii, va fi o arătare de limbi ca de foc care se va așeza peste fiecare dintre voi. Domnul Iisus nu le-a spus așa ceva. Domnul Iisus le-a spus, rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Cei aproape 120 au rămas 10 zile într-o așteptare permanentă cu certitudinea că s-au rugat cel mai mult 
Nu cred că s-au rugat chiar 24-7, dar cred că s-au rugat cel mai mult și a vorbit despre viața Domnului Isus Hristos. Probabil că în relația lor cu Dumnezeu, Duhul Sfânt a început să le, lucreze, să le prelucreze viața și să le dea binecuvântarea care vine de la Domnul. Și când a venit ziua rusalii lor, s-a arătat acea arătare dumnezeiască despre care spune cuvântul lui Dumnezeu că erau împreună la același loc, deodată a venit din cer un sudet, Ca, din cer un sunet a văjuit un unei vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc s-au, au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Semnul inițial al bisericii primare, că Domnul i-a umplut cu Duhul Sfânt, a fost vorbirea în alte limbi, după cum da Duhul Sfânt. Acum, aș vrea să vă spun, simații mei, că nu numai vorbirea în alte limbi trebuie să fie căutată atunci când vorbim despre botezul cu Duhul Sfânt. Ucenicii au ascultat de Domnul Iisus, care le-a spus să rămână în cetate, Deci ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu e absolut importantă atunci când dorești ca Dumnezeu să lucreze în viața ta. Unitatea cu cealalți ucenici erau toți împreună, arată cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, fapte 1 cu 14, spune cuvântul Domnului, că toți aceștia săruiau cu un cuget în rugăciune și în ceren împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui, însemnează că există rugăciune când aștezi ca Domnul să te boteze cu Duhul Sfânt. Și atunci când Domnul este acela care botează, semnul vorbirii în alte limbi este prezent. Poate vei spune, da, frate, da, aceasta a fost biserica primară și a trebuit ca Domnul să arate că va fi o lucrare nouă. Nu, numai pentru ei. Pentru că, de exemplu, în fapte 10 și datorită timpului nu vreau să mă duc la toate textele biblice, în casa lui Corneliu, care erau, uitați-vă la ei, Corneliu era un om temător de Dumnezeu, pe lângă rugăciune, ce mai făcea? Milostenii. Rugăciunea fără milostenii s-ar putea să fie ascultată parțial. Adică fără ascultare de celălalt ce spune Dumnezeu, de implicare în voia lui Dumnezeu. Omului acestuia i s-a arătat un înger care a spus, eu n-am voie, vă rog să-mi permiteți cuvintele mele, eu n-am voie să spun ce trebuie să spună un om. Trimite după Petru și el îți va spune ce trebuie să faci. Acum, pregătirea aceasta de câteva zile pe care a avut omul acesta a fost una intensă. Uitați-vă, familia lui era prezent acolo. Era un om respectat de casa și de familia lui. Toți ai lui erau prezenți, care atunci când a venit Petru a spus, uite, stăm înaintea lui Dumnezeu, spune-ne tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Cu alte cuvinte, omul acesta era întâlnit cu Dumnezeu și Petru i-a vestit Evanghelia Mântuirii prin Hristos Domnul și pe când predica Petru de iertarea păcatelor și de uh, harul pe care Dumnezeu îl dă oamenilor, 
Toți, spune cuvântul Domnului, că au început să vorbească în alte limbi și să îl laude pe Dumnezeu, cu alte cuvinte să fie botezați de Domnul așa cum au fost și ei botezați. Spunea cuvântul Domnului, fapte 10 cu 44. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul, toți credincioșii. Și cum au știut ei că au fost botezați cu Duhul Sfânt? Că ce îi auzeam vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Fapte, capitolul 19, când Pavel se întâlnește cu cei din Efes, despre care deja am menționat în dimineața aceasta, spune noi, nici măcar n-am auzit că este un Duh Sfânt care se dă. Frații mei, cuvântul Domnului este clar că semnul acesta... Este acela pe care Dumnezeu l-a ales ca să binecuvinteze pe toți cei care sujesc pe Dumnezeu și care au inima și intenția curată de a sta la dispoziția lui Dumnezeu. De aceea, cuvântul Domnului în dimineața aceasta ne încurajează să fim deschiși, să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze, pentru că El este un Tată bun și care dăruiește daruri bune copiilor săi. Știți că s-a ridicat odată întrebarea într-unele cercuri de biserici. De ce crezi peste încostale așa de mult și așa de repede? Și aceasta nu-i vorba de România. Întrebați pe frațiile din Africa. Întrebați pe cei din Australia, pe cei din India. Întrebați toate continentele. De ce a ajuns mesajul acesta? În Biserica Pentecostală nu s-a născut între cei mai educați oameni. Din punct de vedere al școlilor lumii acesteia, s-a născut între oamenii cei mai educați din punct de vedere a fricii de Dumnezeu și a cuvântului lui Dumnezeu. Să nu creadă cineva că Pentecostalii s-au născut fără Evanghelia în mână. Nu! S-au născut pentru că au dorit să cunoască adevărul. Și studenții din teologie au început să studieze ce spune Dumnezeu despre botezul cu Duhul Sfânt. Cu Evanghelia în mână și-au dat seama că voia lui Dumnezeu este să avem puțin mai mult decât ceea ce se vede în lumea creștină de acum asusută și ceva de uh, ani. Că avem nevoie de o atingere uh, specială din partea lui Dumnezeu. Și nu e de mirare că Vorbirea în limb și prorociile n-au încetat, ci din contră, Domnul a deschis ușa prin botezul cu Duhul Sfânt să poată să lucreze mai mult. Ascultați ce spune faptele apostolilor, capitolul 2 și versetul 17. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și vedere voastre vor proroci. Tinerii voștri vor, vedea, vor vedea, avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Adevărul despre darurile și profețiile și vorbirea în alte limbi în zilele de un urmă sunt un semn al sfârșitului. Domnul își revarsă Duhul Său cel Sfânt pentru că vrea să pregătească biserica pentru a o răpi la cer. Experiențe ca aceasta cu care vreau să închei Și experiențe ca altele sunt foarte multe în lumea noastră în care noi trăim. Într-una din bisericile din Arad, România, într-o zi a intrat un frate german. La rugăciunea comună care a avut loc, 
o soră s-a rugat în altă limbă. Cercetarea Domnului a fost așa de intensă că omul acela german care a vizitat biserica și țara noastră a început să plângă sub o convingere și o atingere specială a Domnului. După terminarea programului, bărbatul s-a dus la sora care a avut aceste cuvinte și lucrare în altă limbă de glorificare la adresa lui Dumnezeu. Și a întrebat-o, știi limba germană? La care sora s-a uitat la el și a făcut semne că ea nu înțelege absolut deloc limba germană. Omul acesta a spus, Domnul mi-a vorbit mie în limba mea maternă să mă predau Domnului și viața mea să mă pună în rânduială. Acolo și atunci s-a predat Domnului și a spus, Doamne, dacă Tu ai ales să-mi vorbești prin cineva care nici măcar nu înțelege și vorbește, care nu uh, vorbește limba în care eu uh, comunic în mod normal, înțeleg că Tu mă chem să mă predau ție. S-a predat Domnului și Domnul i-a salvat viața. Mai spun una... Mă duc aminte de ea, nu știu dacă mai spus un biserica Maranata, dar dacă mai spus-o, binecuvântată să fie urechea care a auzit-o. Și cei care n-au auzit-o, e bine să o audă. La Schaffhausen, lângă Zürich, Elveția, locuiește o familie. Se trag din Zalău, România, și... Altă dată când umblam mai des la Zurich și în zona aceea, i-am cunoscut. Și am întrebat cum au ajuns să se predea lui Dumnezeu. Amândoi oameni intelectuali care slujeau uh, în diferite capacități uh, ale societății și am întrebat cum au ajuns ca să se predea Domnului. Une, printre emigranții și din biserica din Viena am avut pe cineva care a cunoscut personal, pentru că fusese în Elveția și apoi a venit la noi în biserica, și, pardon, în biserica din Viena, este încă acolo. <coughs> și familia aceasta uh, erau și traducători de mai multe limbi, erau oameni foarte înțelepți sau sunt oameni înțelepți, care uh, uh, erau... Uh, Folosiți în la autorități pentru a traduce pentru emigranții care apăreau acolo. Și printre emigranții care au apărut în Elveția și și-au depus acte, a fost o familie de frați de ai noștri pentecostali. Doi tineri care s-au căsătorit și-au plecat și-au ajuns în Austria. Și i-au rugat pe fratele nostru, Bogdan, dacă nu greșesc, familia deja sunt vreo 20 și ceva de ani, de când nu i-am mai văzut de mulți ani, uh, i-a rugat și a spus, uitați, noi suntem pentecostali. Am vrea să mergem la biserică. Nu suntem obișnuiți cu tradițiile celor din Elveția, cu limba, nici atât, că nu înțelegem nimic. N-ați vrea să veniți cu noi la biserică, măcar unul din dumneavoastră, ca să ne spuneți câte puțin. Așa cum stă Jordan cu ăla la ureche să înțeleagă. Dar pentru că erau singuri, a spus, măcar să ne spuneți puțin ce se întâmplă în biserică. Și uh, 
A spus, uite, pentru că sunteți o familie așa drăguță, oameni tineri, vreau să vă ajutăm. Duminica aceasta s-a dus el, bărbatul, fratele, cu tinerii noștri la biserică. Și când s-a, în timpul slujbei divine, când a avut loc o rugăciune comună, a fost dată din partea Domnului o vorbire în alte limbi pe care, sigur, a fost și interpretare și, s-a înțeles, biserica a fost zidită, dar bărbatul acesta a rămas extrem de uimit. Din ce motiv? A spus, zice, am auzit alte persoane care vorbesc alte limbi, așa ca și noi, vorbim engleza unii dintre noi, dar când ai deschis gura și ai zis două cuvinte, știe că nu ești de-a lor, da? Știe că nu ești născut aici și nu ești crescut aici. Bărbatul acesta care era traducător oficial pentru autoritățile elvețiene a spus, i-am auzit oameni vorbind în alte limbi. Dar să vorbească fără accent o persoană la care s-a dus după aceea și a întrebat-o dacă vorbește limba slavă sau nu mai minte care ce limba a vorbit, a spus că a rămas uimit, zice... A rămas extraordinar de, 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 de uimit. Ce se întâmplă aici? Pentru ca să vorbească cineva într-o limbă străină, fără accent, fără să vorbească limba străină, e ceva numai Dumnezeu, ceva care l-a uimit dincolo de ce poate imaginația omului să fie adusă. S-a dus acasă și a spus soției lui, dragă, am fost cu copiii ăștia la biserica lor la Pentecostal. Dar am auzit pe cineva care a vorbit în una din limbile care noi le traducem, cred că slavă, dacă nu, una dintre limbile acestea și a... Dar uimirea mea e următoarea. A vorbit fără accent. A făcut așa de curioasă pe sora, știți că surorile sunt mai curioase. Următoarea duminică s-a dus ea cu tinerii la biserică. Și pentru că Domnul îi avea în vedere și dragostea Lui s-a extins peste viața lor, lucrarea Duhului Sfânt s-a repetat și femeia aceasta a rămas uimită și ea. Cum poate cineva să vorbească într-o altă limbă străină, prin Duhul lui Dumnezeu, fără să o fi învățată, fără să o practice și fără să o cunoască? Așa de mult a fost impactul Duhului Sfânt și așa de intens asupra vieților lor, Încă s-au dus la biserică, s-au predat și ei și au devenit oameni ai Lui Dumnezeu. Așa, a ajuns, așa am ajuns și eu cu soția să-i cunoaștem. Și până în ziua de azi îmi amintesc că sunt implicați în lucrarea Lui Dumnezeu, îmi spuneau despre planurile lor de a fi implicați în biserica din Zalău, din România și misiunea pe care Domnul are pentru viața lor. Frați și surori, în dimineața aceasta zic, Doamne, mai toarnă rusalile și peste noi. Haideți să ne ridicăm cu toți picioare și să pună această întrebare pe care a pus-o Pavel celor din Efes. Ai primit tu Duhul Sfânt de când crezi? Dacă l-ai primit, Domnul să te binecuvinteze. Împreună cu mine ne vom ruga ca Domnul să ne țină plin de puterea Domnului. Și apoi pentru cei care încă nu Dumnezeu să întărească Și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Cu toți așa cum stăm ne rugăm Domnului și îi mulțumim.